0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas, eu sou a Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati? como é que você tá?
0: Eu tô bem, acabou as férias?
1: Acabou, acabou ah, essa semana. Que
0: triste.
1: <risos> Infelizmente. Poxa. Não sei o que eu vou fazer no trabalho, né? Porque eu não sei mais trabalhar.
0: Pois é. Vamos fechar julho.
1: Vamos fechar julho, é. É o que tem pra hoje.
0: Esse mês insano, meio do ano.
1: É, foi um mês que a gente tinha grandes expectativas, né? Porque quando esse BO estivesse sendo lançado, seria a ressaca da Flip.
0: Verdade, não teve Flip, não teve nada. Que
1: apesar dos pesares... Né, eu moro na cidade, então eu estaria no evento, apesar de ter muitos pontos contra esse ano. Mas, né, isso já dá uma dimensão do quão a gente estava... A expectativa e a realidade, aquele meme, né? Expectativa e a realidade.
0: Julho também foi um mês que para muita gente marcou, para mim inclusive, acho que para você também, marcou cinco meses de quarentena. Sim. É, bastante... E é assustador pensar.
1: 150 dias, quase. Pois é. Que doideira, cara. Que doideira.
0: Mas vamos lá. Vamos falar de coisa boa. A gente fecha o mês, então, com um monte de indicações pra vocês que tá aí em casa. Pra quem tá em casa aí, sem ter muito o que fazer, a quarentena continua. Uhum. Então, vamos lá. Vamos começar. Pra assistir, manda tu. O que que tem?
1: Bom, eu vou falar primeiro de um documentário. Uhum. O documentário tá disponível no YouTube, com legendas. E se chama Filmes Ruins, Árabes Malvados. Okay. Ele é um documentário justamente sobre como a indústria cultural, principalmente a indústria cinematográfica dos Estados Unidos, construiu a imagem de árabes como um povo ruim, uh. sabe? Então, tipo, ele vai construindo desde os desenhos, tipo, Aladdin, né, que parecem não ter um, uma coisa estereotipada, até outros formas mais é, rebuscadas, né? filmes mais cotados, assim como cultes, etc, como eles se permitem ao estereótipo do, do árabe violento, do árabe burro do árabe mão de vaca e etc, e recusam toda a complexidade de uma cultura que, né, a gente toma como uma cultura fechada, mas a gente fez um mês árabe aí, eu achei muito importante, pois é. né, a gente tentou mergulhar um pouco na cultura e aprendeu muita coisa, leu muita coisa, além disso eu tive um contato muito grande com poesia árabe, de origem árabe, né, então eu acho que é um documentário muito enriquecedor, assim, para desmontar uma série de preconceitos que são construídos de maneira muito subjetiva na cabeça da gente, realmente.
0: Amei. Eu quero assistir esse. Aliás, me lembra, acho, foi o, que, o nosso primeiro episódio aqui do podcast que a gente falou da, da indústria cultural?
1: Foi o primeiro episódio. Saramago.
0: Que toca um pouco nisso, é, né? É,
1: exatamente. O episódio perdido.
0: Puta, meu. Que, que no existe, Spotify é a gente
1: começa com dois. Que é que doideira. Quem sabe?
0: Eu tô, qualquer, quem sabe um dia a gente não regrava, porque essa parte da indústria cultural é muito, muito importante. Eu
1: acho bom até porque desde lá eu vim estudando mais coisas e, tipo, eu tenho até um embasamento Olha muito essa. melhor do que o tinha pra poder falar. Uhum. Não que eu vá falar então menos tá bosta, mas vai ser uma bosta mais, mais cheirosa.
0: <risos> mas de dá já anotei pra mim também. Muito bom. É, você tem mais um ou dois,
1: né? Juntando série, eu tenho mais três. Então
0: fala mais um.
1: Continuando aqui, um filme de 2000. Hoje eu tô só nas relíquias, né? Porque o documentário Pô, é de 2006, é. o filme é de 2000. Mas o filme se chama Pão e Rosas. Também tem no YouTube disponível, legendado, tudo bonitinho. Que como a gente fez o mês latino-americano, e a gente trouxe a resenha sobre o, o, como é que é o Terra americano, né? aquele livro Ixi. horrível. Ele é um filme que já em 2000 tratava dessa questão da imigração de mexicanos para os Estados Unidos, as diferentes relações, como era a recepção, questão de, da, das interseccionalidades todas. É um filmaço, eu recomendo bastante, ele tem um, uma caracterização bastante. Bonita, bastante profunda Vou deixar o link lá no site Sempre lembrando que todos os links que a gente fala aqui Estão no site, então é só você chegar lá Que vai estar tudo de mão beijada Porque nosso serviço é ter trabalho para não te dar trabalho
0: É isso aí, eu vou falar mim, então aí você mata com as suas outras duas para assistir, pode ser? Pode ser Eu tive um mês meio do lixo, assim eu, eu não quis ver tanta coisa Se bem que algumas das minhas Nas interwebs tem umas dicas boas Mas eu não quis assistir nada muito edificante Então basicamente eu assisti uma, uma Minissérie na Netflix que chama Mistério Sem Solução Que, que é literalmente cara, né? <risos> É literalmente casos de crime. Tem, tem um episódio que é sobre alienígena que eu vou dizer pra vocês pularem, que é uma bosta. Mas os outros é sobre crimes reais que aconteceram, que até hoje não foram solucionados. Fiquei vidradaça na série, que foi bom, nos dias que eu tava precisando passar um tempo, assim, né? Com a cabeça meio intenso, assim. Eu, eu acho que foi uma série boa pra isso. Quem gosta de crime, como eu, que tô sempre aqui falando no meio da Atena, vai lá, Mistério Sem Solução, na Netflix.
1: Comandante <risos> Abilton!
0: Manda suas outras duas.
1: Agora eu tenho uma série Cara, assim, eu sempre tô aqui criticando a indústria cultural, esse bagulho todo. Mas a gente gosta. Pois
0: é, é difícil. Né? A
1: gente tem as nossas idiosincrasias aí. E uma série que eu assisti, comecei a assistir há muito tempo com meu pai, que eu voltei a assistir com ele. A gente terminou a primeira temporada agora. A gente já parado na terceira quando eu comecei agora a gente voltou do zero porque a gente não lembrava nada. É a The Blacklist. Hum. Saiu a sétima temporada no Netflix, né? Aí eu olhei... Falei com ele, a gente se tratou ali, começamos a ver de novo. E, cara, a gente vai maratonando, assim, um, umas tardes que a gente tem livres e tal. Muito tipo, bom, assim, é a série americana por formação, né? Violência gratuita, efeitos especiais, um cara que é o, o grande cabeça, chave, sabe tudo, super culto, super desenrolado, com conexões no mundo inteiro, e que nunca se dá mal. É,
0: você descreveu umas 15 séries agora.
1: Exatamente. Tipo, é a série de ação americana. Mas cara, é muito maneiro <risos> É muito bacana É, mas às
0: vezes é o que a gente precisa No dia, né, pra esfriar a ah, cabeça
1: é, é, e tipo assim, e é até isso. que essa Tem um pano de fundo, né, porque tem Uma história dele com A gente, né a... Elizabeth King, que ele só aceita falar com ela, porque ele é um criminoso e tal, e aí fica essa relação por que que existe essa relação? porque ele só quer falar com ela, então tipo além dos casos que são fechados no episódio, só tem esse pano de fundo que sempre deixa aquele, aquele mistério assim, eu, eu, eu curti eu curto, eu curto, eu curto, eu curto
0: muito bem, ok, mais uma
1: aí, é uma recomendação, não é uma recomendação é só endossando o que eu já tinha recomendado que eu terminei de assistir Dark fantástico, uhum. fantástico, tipo, uma das melhores Melhores séries que eu já vi na vida, uma produção fantástica, fantástica. Assistam Dark. E aí, a minha recomendação final, porque assistir é uma minissérie que saiu esse mês também, que é a Street Food, só que hum. da América Latina, tá na Netflix também. Todo programa assim eles vão visitando um país e são umas receitas realmente que, tipo, óbvio, né? Tem todo o charme de você comer a pizza na Argentina, mas. É pizza, então você consegue reproduzir mais ou menos em casa. E lá na Argentina, eles fazem uma pizza que é como se fosse pão recheado, sabe qual é? E a gente... Então
0: é pão recheado. É,
1: só que a massa é uma massa de pizza, assim, né? Tipo... É,
0: vou te falar que eu já entrei numa, numa, numa discussão muito séria com a Argentina uma vez, que virou pra mim e falou assim, nossa, nós temos a melhor pizza do mundo, foi O quê? Tá muito louco. Não, porque nós tivemos imigração italiana. Eu falei, amigo, pelo meu Deus, vai aprender a história da América Latina, entendeu? <risos> Enfim, foi uma discussão seríssima. Só aceito, só acredito vendo.
1: Mas essa, essa ideia do pão digamos assim, hum. ou da pizza-pão, hum. cara, é realmente boa. A gente tá fazendo direto aqui em casa. É mesmo? Dá pra fazer em casa assim, facinho? É, tipo, é pizza, pô. Você só vai fazer... Não, não,
0: é, não é pizza, é pão... Ah, caiu não, a massa, pão a massa é pizza. Pão é pão, pizza, pizza é pizza. Vamos colocar os pinhos no is.
1: Não, cara, a massa, receita da massa, é a mesma receita da massa de pizza. Só que você hum. faz em formato de pão. Eu
0: vou, eu vou dar uma olhada nessa série e depois a gente conversa.
1: Aí você bota muito queijo, você bota, tipo, eu sou viciado em pizza de calabresa. Você bota muito queijo, muita calabresa, fecha e bota cebola pra dourar por cima. Pô, mano.
0: Ainda bem que eu já jantei.
1: Nossa, mano, é muito bom. Que isso. Mas é isso aí.
0: <risos> Momento Ana Maria Braga. É isso, então vamos pras interwebs?
1: Vamos pras interwebs. O
0: que eu faz mis, esse, o que eu mais fiz esse mês foi ficar na internet you <laughs> quando funcionou, porque também teve isso. Mas antes de tudo, eu queria aproveitar aqui e mandar um beijo e falar pra você também dela, da Daphne, do Literatura e Lugar no Instagram, que ouve todos os nossos programas, comenta no nosso no Instagram, comenta no Poderoso, então mandar um beijo pra Daphne que é gente boníssima, e inclusive o Instagram dela, de novo, Literatura e Lugar é super fofo, vale a pena acompanhar ela faz uns posts muito legais sobre livros com uma cabeça assim, muito boa e então, eu queria falar dela até pra você também, mas eu queria falar que gravando pra ela ouvir depois. Ah, sim. Olha como eu sou fofa. Ninguém pode dizer que eu não sou fofa.
1: Com certeza. Beijo, Daphne. Muito obrigado pela audiência de sempre. Essa fiel audiência. Isso
0: aí. Você e é mais quatro pessoas ouvem a gente. Então, beijo pra todo mundo.
1: Todas as outras são parentes, o que é uma grande vitória. <risos>
0: Pois é. Mas eu vou começar com meus interwebs, então, que é o seguinte. Eu queria falar de, um, de uma live que saiu ontem, ou antes de ontem, se eu não me engano. Que é a live da final da Pretatona. Hum. E a live tá no canal da Impressões de Maria. Pretatona foi uma maratona de literatura negra, basicamente organizado pelo Clã das Pretas, que vale a pena acompanhar, eu como não tô lendo porra nenhuma, falei, não vou fazer a maratona porque já não tô lendo, eu vou passar esse bico aí, não vou mas eu tô acompanhando o trabalho delas e tem sido incrível, e vale a pena ver a live porque elas falam muito do que elas lerem, então tem muita dica ali, muito, sabe, dicas boas de literatura negra, ou escrita por autores negros, ou sobre, e é muito bom, acho que o trabalho da, inclusive não sei se eu já falei da Impressões de Maria aqui da Maria Maravilhosa, se eu não tiver falado ainda, tá dado o recado, que vale demais acompanhar o trabalho dela, porque porque ela é uma fofa e tá fazendo coisas fantásticas pela vida,
1: aí. Maravilhoso, maravilhoso. Não é não? Eu vou já pegar carona hum. contigo, hum. porque não, não é exatamente sobre literatura, mas a gente vem falando muito sobre stand-up aqui e eu comecei a seguir o Yuri Marçal hum. no Instagram e, cara, ele é um dos malucos mais engraçados que eu já vi, mano. Ele é muito engraçado, muito engraçado. Eu mesmo, que não sou muito de acompanhar a story, essas paradas assim, tipo, quando ele posta as paradas, eu fico muito vidrado, quando ele abre a caixinha de resposta, tipo, ah, eu vou dar conselho hoje. Mano, é <risos> de chorar de rir, é de chorar de rir. E ele, nos últimos tempos, assim, ele tem dado espaço pra outros comediantes negros, né, pra poder... Que legal! divulgar os trabalhos, né, fortalecer a cena. Ele tem crescido muito no espaço, assim, tipo, não só de internet, mas ele tem eu recebi uns trabalhos muito bacanas. Ele é um cara que tá num, num momento muito ascendente, assim. Vale muito a pena acompanhar, mano. Né? Ele tem uns IGTVs também que são impagáveis, brother. É muito hum. engraçado.
0: Eu vou seguir essa linha, então, pra fazer um merchan próprio... Mas é porque eu tô muito feliz. A gente fez a primeira live do Bebendo e Lendo, que você acompanhou tomando o que? Água?
1: Não, é, água. 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 É,
0: claro. Eu, eu junto com, com a Nath Yumi, do Eu Não Sei Logaritmo, com quem o Caio também trabalha no... no... no rede. Como é que chama?
1: <risos> boletim Cardi B, Coronavirus. Boletim. Eu ia falar
0: só Cardi B, mas era Boletim Cardi B. Então, quem não ouve ainda, vai lá ouvir. Quem quer assistir a live, a gente discutiu o livro do Keniano Vainaina, que chama... A autobiografia dele. Um dia... Eu ainda vou escrever sobre esse lugar Tá lá no GTV do Poderoso Passa lá Foi a primeira Então a gente ainda tem algumas coisinhas pra melhorar Mas eu achei divertido Foi legal fazer
1: Ficou bacana Curtiu, curti Ó que eu nem sou fã de live, hein
0: Então, nem eu muito Por isso que eu fiquei até meio assim mas, mas é interessante trabalhar nisso Eu tô, enfim
1: Foi maneiro
0: Eu tô dando as caras nas coisas Eu não gosto muito de dar as caras, entendeu? Mas enfim
1: Eu em live... Não vai acontecer, a não ser que venha uma <risos> grana boa aí, porque... então
0: não vai acontecer, porque, né?
1: Com literatura, jamais.
0: Jamais. <risos> Manda mais uma.
1: Vou continuar nesse métier literário, porque tem um canal que eu sigo há muito, muito, muito tempo, eu reparei que eu nunca falei dele, que é o canal da Gisele Eberspecher. Vamos falar sobre os livros? Que é um canal antigaço. A Gisele é muito querida. Eu encontrei com ela na Flip de 2016, eu acho. E acompanha há muito tempo. Ela é muito calminha, né? Ela é muito centrada, assim. Ela faz uns Nossa, vídeos. É demais. Sempre tá indicando coisa boa. Além disso, ela tá como booktuber convidada do GoTo, que é o canal do YouTube do Instituto Goethe. Legal. E ela tá indicando vários autores alemães lá, fazendo lives teve, a mais recente foi sobre o Knup do Herman Hesse, o lançamento desse, recente da Todavia, fez uma live com a tradutora, no caso, foi bem bacana, bem bacana, então tipo muito maneiro, acompanha a Gisele que ela é muito gente boa.
0: Concordo, endosso essa recomendação, gosto demais dela. Eu vou seguir nessa linha de live, que eu tenho mais uma pra recomendar. Esse mês rolou a Flipop, uhum. que é um evento super legal, que a editora seguinte, que é do grupo da Companhia das Letras promove todo ano, desde que lançou, acho que faz uns 2, 3 anos já, é um sucesso, é. O foco deles é literatura jovem. E esse ano, obviamente, com tudo que tá acontecendo, virou uma... um festival online. E aí, a gente teve uma mesa chamada Uma Linguagem para Todes, que é nada menos que a mesa que o Coda participou.
1: Coda pra quem não sabe, é o desenvolvedor do nosso site.
0: Pois é, maravilhoso o Koda. Inclusive, me mensagem pra ele babando que eu conheci uma celebridade e tudo mais. Foi incrível. Eu quero muito recomendar essa mesa porque eu fiz um post no Poderoso, não sei quando quando foi. E aí eu fiz aquele esquema de usar o X para linguagem neutra Uhum. E aí, alguém comentou comigo que o X, na verdade, não, não ajuda, não é uma experiência de leitura boa pra quem tem qualquer tipo de deficiência visual. Sim. Existe toda uma forma de você usar a linguagem pra neutralizá-la, e que seja visualmente... E que não atrapalhe visualmente quem tem qualquer tipo de deficiência. Sim. E aí, me indicaram essa mesa, uma linguagem para todos, que foi incrível. Inclusive, é, eu comprei um dos cursos que o pessoal tava oferecendo ali, que era justamente pra falar isso, né? Como é que você traz essa linguagem neutra pro seu dia-a-dia. Dia. E a melhor comparação que eu vi é que alguém falou assim, é mais ou menos como aprender inglês ou qualquer outra língua. Se você não usa, você esquece. Então, é uma conversa muito boa. Recomendo demais essa mesa. A flip-op toda foi muito boa, mas eu quero falar especificamente dessa mesa, porque eu acho que é o, público, é o público novo aí que vai dar essa revigorada na nossa língua, sabe? Sim, claro. eu acho que a gente precisa aprender a usar a linguagem neutra da maneira mais apropriada. Então, tem sido uma aula para mim e eu espero que, que seja para quem estiver precisando também e aberto a falar sobre isso, que sei que não é todo
1: mundo, né? É, com certeza. Mas... Eu acho que, recentemente, eu vi indicado um manifesto Ilidili, se eu não me engano, eles devem ter comentado na mesa sobre, que é um manifesto que fala justamente sobre isso, né? Sobre, tipo, a criação de um sujeito neutro. E a importância disso, né? Pra estruturar várias questões do nosso cotidiano. Acho que, eu vou até anexar lá no, no site também, porque eu acho que esse manifesto, acho não, deve estar aberto. Isso é fato. Acho que e que aí... Sim. Vocês pegam lá. Boa. E eu tenho uma última recomendação. Que eu também fiquei muito tempo procrastinando na internet. Porque é aquela coisa, né? Férias. <risos> claro. Eu não queria pensar muito. E aí o futebol voltou, né? A NBA voltou. E todo mundo sabe que eu gosto de esportes de uma forma em geral. E aí começou a pipocar no meu Instagram muitos perfis esportivos. Seja de estatística, seja de humor, seja de melhores momentos, essas coisas. Só que um me chamou a atenção que é o Arroba Cenas Lamentáveis, que em geral ele trata de humor no futebol, assim, sabe? Tem memes, essas coisas assim. Mas tem um quadro que eu me amarrei muito, que é o Cracks Alternativos na verdade, não é que, não é que seja um craques alternativos por tipo, depreciando o trabalho dos caras. É porque muitos jogadores bons que fizeram toda uma época, acabam ficando, de certa forma, esquecidos ou só lembrados pelos torcedores daquele time. E aí eles ressuscitam uhum. o cara, só que eles constroem toda uma narrativa pra carreira do cara. Então é um trabalho muito maneiro de você num post de Instagram, conseguir reconstruir, né, em imagens e na legenda, toda uma carreira de um, de um, de um cara que foi importante naquele momento, tipo, ele teve uma temporada brilhante no time ou ele construiu a carreira dele em um time pequeno. Eu acho muito maneiro essas paradas, assim. Não sou um viciadão, assim, nesse tipo de informação, mas eu me perdi nesse perfil e fiquei procurando e, tipo, vários caras que eu nem lembrava que eu acompanhei durante minha infância, por exemplo, tinha um perfilzinho lá, então eu achei muito maneiro e achei muito bacana citá-lo aqui hoje. Foi uma das melhores coisas que eu fiz nesse, que eu li nesse mês.
0: Muito legal. A minha última recomendação de interwebs. É o Festival Pinguim 10 Anos, também da companhia. Inclusive, já falo mais de uma vez, mas vale repetir. Vale a pena acompanhar os festivais que a companhia tá trazendo online. O nível ali das conversas está incrível. E nesse festival, eu vou, eu vou ressaltar só três mesas, mas na verdade eu gostei de várias. Mas eu vou reforçar três, que é conversa sobre Charles Dickens. Eu tô lendo Dickens de novo depois de muitos anos, então é, foi muito legal ver essa mesa. Depoimento sobre Maria Firmina dos Reis, que a gente já discutiu aqui, a, a Úrsula... Bom, muito bom, muito bom, E depoimento sobre Machado de Assis. Então, se você tiver aí uma horinha pra matar, dá uma olhadinha em uma dessas mesas, dá uma olhada no festival, que tá bom demais. Tem muito, tem, tem Marquês de Sádio, tem o Clíndice da Cunha, tem muita coisa legal rolando. E vai vir um agora da ditadura, né, Caio, de... Agora em agosto.
1: Agora em agosto. Já tá começando, é. já tá começando.
0: Verdade. Que também eu vou acompanhar de perto, que é um assunto que muito me interessa. É, a
1: gente vai tocar nesse assunto mais cedo ou mais tarde. Exato. Tamo de olho. Tamo de olho.
0: Pra ler, o que, que você leu de bom esse mês?
1: Cara, assim, eu li muita coisa esse mês, mas como eu aproveitei que era férias, eu centrei minha cabecinha e recuperei uns estudos antigos que estavam meio parados. Então eu li muita coisa teórica. Porém, entre os teóricos, Chegou aqui muita coisa boa, né? Aquele bolsa-livro básico. E eu tirei também da estante empoeirada algumas coisinhas que foram me aparecendo por motivos de eu ter uma aula sobre, etc. O primeiro que eu gostaria de falar, porque aqui é uma coisa marcada, que a gente não fala muito sobre russos, né? Apesar da gente gostar bastante. Certo. E aí eu ia ter uma aula, eu tive, na verdade, uma aula sobre o Sergei Dovlatov. Que ele foi, talvez, assim, o último grande escritor russo, o último grande fenômeno russo. E eu tive uma aula sobre parque cultural, que é um livro dele, em que o alter ego dele trabalha justamente no parque que foi construído na região que o Pushkin viveu. E assim, uhum. o Dovlatov, ele tem um humor refinadíssimo. Você ri do começo ao fim do livro. É uma Legal. parada grandiosa. É um livraço. Ele tem um aprofundamento na construção do alter ego dele. Ele tem um aprofundamento em como ele constitui essa Rússia dos anos 70, dos anos 80, que é uma Rússia decadente. Né? Ele, ele emigra para os Estados Unidos e publica muitos livros enquanto morando nos Estados Unidos. Né? Porém, na Rússia ele era um cara bastante fugidio. Né? Ele foi um ele não conseguiu publicar que... muita coisa, muito por conta do humor dele, que é ferino E cara, livraço, tipo, foi publicado aqui pela editora Kalinka, né, não é uma editora grande, é uma editora de pequena circulação, mas vale pegar porque livraço, livraço, livraço. Douglas é um cara sensacional. Muito
0: bom. Vou indicar livro esse mês Porque eu não quero é, Mas as minhas três recomendações A minha primeira recomendação é a revista é muito, Gama
1: é muito, é muito Criança que vai jogar bola né? Aí, tipo, tá perdendo, pega a bola Debaixo do braço e fala, sei. a bola é minha mesmo Chega, é,
0: exatamente Minha primeira recomendação É a revista Gama, eu assino O Nexo, o jornal uhum. Eu gosto muito das matérias deles E aí eles criaram essa revista Gama Que é um projeto com matérias mais voltadas pra cultura Cultura, sociedade, tem muita coisa boa, tem muitos ensaios bons, é, inclusive eles fazem também uma edição que é tipo o nosso BO, assim, sabe? Coisas pra você ouvir, coisas pra você ler, coisas pra você assistir e tudo mais, é bem legal, e tem muita coisa boa saindo dessa revista, assim, eu gostei demais do, do formato da revista, é fácil acesso, ensaios bons, então eu, eu recomendo dar uma olhada, quem gosta desse tipo de conteúdo, eu recomendo demais que vocês deem uma olhada, o link, como o Caio falou, vai estar lá no site, vale a pena, é muito curado o projeto, sabe? Uhum. tudo muito curado no, do jeito do jeito que o Nexo faz as matérias que eu que eu aprecio bastante
1: Show. É, manda mais uma cara essa vai ser uma indicação dupla mas é porque é do mesmo autor uhum. que é adivinha Roberto Bolanha <risos> não queria como ser diferente É que na real, no começo do mês Eu tava navegando na internet E encontrei o livro com a poesia reunida dele Disponível aqui no Brasil A poesia dele não foi traduzida ainda Só tem espanhol E tem pro inglês, alemão Outras línguas, mas pro português não tem E aí tava aqui acabado de sair de férias, né? Recebi os meus 30% lá. Falei, é, vale a pena o investimento. E no mesmo mês eu tive uma aula sobre dois contos dele. Encontro com Henrique Lin e um vagabundo na Holanda e na França, que são dois contos fantásticos. O livro Putas Assassinas é um livro fantástico de contos. Explica muita coisa do que constitui as grandes obras dele, né? Como é o 2666 e como é o Detetive Selvagem. Cara, eu vou falar sobre Bolanho aqui, a pessoa vai ficar, tipo... É. Qualquer coisa, o maluco escreveu muito. Escreveu muito, 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 muito. É objeto de uma linha de pesquisa minha, então só, só mergulha, mano. Fica essas duas indicações. Peguem os poemas dele e peguem o Putas assassinos pra ler. É um livro de contos fantástico.
0: Tudo se resume a leia bolanha.
1: A vida se resume a isso praticamente. Sacanagem.
0: Não não? Concordo. Eu, eu vou fazer também duas em uma porque são duas newsletters ah. que eu queria recomendar aqui. que Acho que a gente ainda não falou de nenhuma newsletter. Eu assino várias, mas tem duas que esse mês especificamente tiveram, trouxeram textos incríveis. Uma que é da Elefante, a editora Elefante. Uhum. Que mandou um texto, eles lançaram recentemente o livro contra a Amazon, né? Sim. A Elefante tem sido muito vocal sobre o impacto da Amazon nas editoras menores e no mercado como um todo. E aí, na, numa newsletter, quando saiu aquela notícia, né, que o Bezos tinha ficado 13 bilhões de dólares mais rico Sim. durante a pandemia e que possivelmente iria se tornar o primeiro trilhardário do mundo, é, a Elefante fez uma newsletter fantástica colocando em, em paralelo assim, números né do que, que a gente lê do Bezos e da realidade brasileira, por exemplo. Uhum. E é um, é um banho, assim, é um banho de água fria e, e de tristeza, de como as coisas são... Enfim.
1: Então, eu acho que é até bom pra reforçar e a gente se autorreferenciar porque né, isso faz parte da gente. Que a gente acabou de fazer a série do Mastodontes, né? Pois é. E a gente fala sobre grandes fábricas, mas no fim de tudo a grande conclusão é que a grande revolução tem que ser em como essa produção tá organizada. É. tomar os meios de produção, então fica, fica a, a, grande,
0: a grande, A grande lição é que o sistema se adapta mais rápido do que a gente destrói alguma coisa Coisa. Obviamente. Então concordo. Que, aliás, fica aí a dica já quem não ouviu a nossa série. Quatro episódios bonitinhos. A gente destrinchando mastodontes pra vocês. Baita livro legal. Vale a pena. Então essa é uma newsletter que eu acho que vale a pena assinar porque Elefante traz muito conteúdo que eu acho que é necessário. Assim, muita conversa que eu acho que é importante. E a outra que eu assino também e gosto muito é a da antiga Pollen, que agora é Jandaíra.
1: Ah, sim. Verdade. Que
0: é Jandaíra Livres. E um específico uma newsletter específica, ela trouxe a conversa sobre pirataria né Essa coisa de acesso versus custo versus preço quem afeta quem e tudo mais e ela comentou muito que editoras pequenas obviamente sofrem de um jeito diferente com a pirataria então são, são duas newsletters de editoras que eu acho que trazem conversas que a gente precisa ter sabe conversas são importantes e a gente precisa entender melhor o mercado como ele funciona Então como que a, a gente já falou aqui mais uma vez quando a gente comentou no episódio de que da Bush né que a gente falou que editoras pequenas lidam com a sociedade de maneiras diferentes, porque elas estão mais próximas das comunidades. E, por consequente, elas são afetadas de maneiras diferentes pelo sistema como um todo.
1: Sim, sim, claro. Então,
0: duas newsletters fodas, bem escritas, e com assuntos que eu acho que a gente precisa, a gente só conversar mais.
1: Eu acho que a gente pode programar uma conversa, inclusive, mais pro final do ano. Top. Vamos fazer assim. Cara, tem uma última recomendação. Manda. Que, outro livro fantástico, eu ganhei esse livro na Flip do ano passado, do meu mano Duda. Fiquei protelando, protelando. Acabou que eu vim ler o livro um ano depois, <risos> que é o Talvez Ester, da Kátia Petrovskaya.
0: Uh, eu tô com ele na mão.
1: Cara, é o seguinte, é uma viagem fragmentada, extremamente poética, mas ao mesmo tempo ela toca em questões muito concretas. Sobre a construção do que a gente tem pela nossa memória sabe qual é, Partindo da própria família uhum. É muito difícil falar sobre isso Quando, por exemplo A literatura da primeira metade do século XX É basicamente sobre isso, né? Você pega os grandes romances Em busca do tempo perdido Você pega os Budenburg o A montanha mágica Sei lá, você vai puxar uma lista gigante Mas ela fragmenta a própria memória dela e ela cai num labirinto que ela cria de uma forma muito... Muito classuda, sabe? É muito bonito. É muito bonito. Percebe-se claramente, assim, a influência de alguns autores seminais, assim, pra que ela possa desenvolver esse livro, de certa forma, mas não é exatamente uma cópia. Você entende com o que, que ela quer fazer com aquilo. Uhum. Cara, incrível, tipo, incrível. Livraço, 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 livraço. Vou ler,
0: a gente conversa.
1: Muito bom, muito bom. Vamos conversar. Mas chegou esses dias. A gente precisa conversar sobre, inclusive. É um livraço, mano. Um livraço.
0: Muito bom. É isso para ler, fechou o seu. É. É isso aí. Então tá. Alguma coisa pra ouvir?
1: Cara, eu não ouvi quase nada esse mês. Inédito. Tirei os fones de ouvido. Total.
0: Muito bom. E eu tenho uma recomendação que é antiga, na verdade. É a trilha sonora de um filme que saiu em 2007. Uhum. Que eu redescobri recentemente e lembrei o quanto eu adoro, que é o Across the Universe, que é um filme que basicamente reconta os anos 60 e 70 nos Estados Unidos e a Guerra do Vietnã, com música dos Beatles. Uhum. Quem gosta é uma, é uma releitura dos Beatles que é muito bonita. Eu gosto demais.
1: Mais uma vez, você indicando a Beatles aqui. Acho que é terceira ou quarta já, se não me falha uhum. a memória. Uhum. Ah, eu nem
0: lembro. Eu vou
1: puxar, coisa. não. É bom que você gosta, pô. Não tem problema. Tá vendo? É, é... consistente. É consistente, você é mais ter Inclusive, eu nem sei
0: se eu já, se eu já recomendei a Cross the Universe. Talvez já, mas enfim. Não
1: que eu lembre, mas também minha não memória quer. não é nada. <risos>
0: Enfim, eu redescobri recentemente, eu não sei o que eu tava buscando, achei uma versão de I Wanna Hold Your Hand que eu adoro, e aí foi isso que eu ouvi o mês inteiro. Então, quem gosta, tá recomendado. E quem apresenta a capivara do mês esse mês pra gente é a Juliana Costa Cunha, que escreve no Poderoso e também tem o Coisas Que Leio Arroba Coisas Que Leio no Instagram. Então você pode acompanhar ela tanto nas resenhas do Poderoso, quanto lá no Coisas Que Leio, que ela também faz uns textos muito bons. E ela conta pra gente aqui, nesse final de, de B.O., o que, que rolou esse mês.
1: Rebenta, Ju.
2: Epa! Olá, pessoas, tudo bom? Sou Ju, do Coisas Que Leio. Escrevo também no poderoso.com. E fui convidada pela Paty, pelo Caio, pra trazer pra vocês nessa sessão chamada Capivara as resenhas que nós publicamos lá no Poderoso Resumão. Nós temos a participação do Rafa, né, que é nosso colaborador e, e sempre está mandando para a gente resenhas muito bacanas. Ele nos enviou a resenha do O Beijo da Mulher Aranha, que é uma publicação da José Olímpio, e ele classificou com quatro xícaras. O Bruno, que escreveu uma resenha sobre um guia Push Hill para o ativismo, da Ubu, a editora, com quatro xícaras. A Paty que escreveu sobre a Guerra do Velho e o seu segundo volume, a continuação, com, sob o título As Brigadas Fantasmas, os dois publicados pela Alaf e os dois também mereceram as quatro xicrinhas de café. Lembrando também que a Pathy, nesse mês, participou da primeira live dela, junto com as meninas do Eu Não Sei Logaritmo, e ficou muito bacana, vale a pena dar uma conferida no IGTV dos dois canais. Eu publiquei quatro resenhas esse mês, Jockey, livro de poesias, editado pela Editora 34, com quatro xícaras. É, Azul e Dura, também da Editora 34, né? um livro da Beatriz Bracher quatro xícaras. Sobre Deitar no Tempo e Esquecer o Chão, livro de, também de poesias da editora Pena Lux, também com quatro xicrinhas, e o 13 Nudes, da Adelaide Ivanova, também de poesia da Edições Macondo, quatro xícaras. Um beijo pra vocês e até a próxima. Bueno, acho que um mês recheadinho, né?
1: Eu acho que como eu tirei férias, foi menos recheado que os outros, inclusive.
0: <risos> Mas bom, bora pra agosto, segundo semestre do ano agora, voltando, força total.
1: Vamos nessa, cara, vamos meter a cara. Até porque agosto vai ser bem especial, né? Mas deixa a galera Tem coisa na boa expectativa. Vindo aí.
0: Tem coisa boa vindo aí.
1: Então vamos nessa. Tá entregue? Entregue, pô, 100%. E tchau. Tchau.